0: ...da comienzo... ...la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco. Corría el año... ...de 1219... San Francisco de Asís y sus compañeros en aquel año, aprovechando una tregua de armas entre cristianos y musulmanes en una de las famosas cruzadas, viajaron en una pequeña embarcación desde Acre hasta Damietta, situada en el delta del Nilo, al norte del Cairo. Primero estuvo predicando el Evangelio al ejército cristiano que se encontraba frente a los muros de la ciudad y después puso rumbo al palacete del sultán para conversar con Al-Kamil, cuando los franciscanos llegaron al palacete fueron recibidos con extrañeza por los dignatarios del sultán, quienes estaban convencidos de que el sultán no iba a recibirlos. Sin embargo, el sobrino de Saladino no solo le recibió con gran cortesía, también les ofreció regalos que los frailes rechazaron cumpliendo su voto de pobreza. Al Camil quedó impresionado con el pobrecito de Asís, tal como contó después a Buenaventura. El sultán preguntó... ¿por qué los cristianos predican el amor y hacen la guerra? San Francisco, a quien se le saltaron las lágrimas según San Buenaventura, respondió, porque el amor no es amado. Por primera vez el sultán vio a un cristiano que era pacífico y devoto, que no quería la guerra sino la paz, quedó tan impresionado que dijo, si todos los cristianos fueran como Francisco, sería muy fácil ser cristiano. San Francisco logró una paz temporal entre ambos bandos. Durante dos años, desde noviembre de 1219 hasta 1221, no hubo grandes acciones bélicas. El sultán llegó a ofrecer a los cruzados una tregua que fue rechazada. Poco después, tras desbordarse el Nilo, terminaron pactando una tregua que duró ocho años. Desde entonces, los franciscanos, custodia los santos lugares siendo durante 700 años la única cara de la cristiandad visible en tierra santa buenas noches queridos amigos he querido comenzar este programa de la luciérnaga con este relato fascinante de el pobrecito de así san francisco y su audacia la audacia de este hombre santo que, que precisamente ha querido ha querido ser el primero que entra en ese diálogo, o uno de los primeros, vamos, que entra en ese diálogo con los eh, musulmanes en Tierra Santa. Saben ustedes que en aquellos santos lugares los franciscanos son los que tienen eh, pues el mandato de la Iglesia de custodiar los santos lugares y, y a mía que hacen un trabajo excepcional en aquellos santos lugares y que, y que están manteniendo esa presencia de la Iglesia católica en aquella, no solamente en Israel, también en Líbano, en Jordania, en Siria, en Egipto, etc. Son, son lugares muy especiales de la custodia y que, y que tratan de mantener pues, esa, esa llama de la fe. Saben que están teniendo muchas dificultades porque los cristianos están siendo desplazados de, de todas aquellas zonas y los franciscanos pues en muchas ocasiones nos nos han recordado la necesidad de ayudar y de, y de sostener aquella realidad. Esta noche el programa, si les parece, vamos a dedicarlo a hablar sobre este conflicto, que es, es un conflicto viejo, el conflicto de los judíos y los árabes, o palestinos, mejor dicho. Judíos, israelíes y palestinos. Sería el Estado de Israel contra... Eh, palestina que ustedes saben que al inicio eh, la ONU pretendió que fuera un estado pero ellos no quisieron etcétera etcétera si ¿Sí les parece vamos a vamos a, a dilucidar algunos temas porque muchas personas nos han preguntado eh, sobre este conflicto cómo empezó que, cuál es el cuál es el problema de fondo entonces eh, si ¿sí les parece eh, comenzamos primero analizando cómo comenzó este conflicto. Bueno, ustedes saben que a final del siglo XIX, inicios del XX, hubo un gran antisemitismo. Antisemitismo es, eh, pues es esa fobia a los judíos, ese, ese rechazo, ese desprecio a los judíos, antisemitismo. ¿no? Y, y a, fue a comienzos del siglo XX que tomó una fuerza eh, grande esta realidad, porque, porque sí había un movimiento eh, que quería restaurar eh, pues el, el Estado de Israel a inicios del siglo XX, pero eh, realmente era muy complicado, porque por aquellos años, me refiero a inicios del siglo XX, la región de Palestina, era, que es considerada sagrada para los musulmanes, este es un dato importantísimo, y es que los musulmanes dicen, hay tres, tres ciudades sagradas para los musulmanes, Medina, la Meca y eh, Jerusalén y entonces ahí tenemos un conflicto grande porque Jerusalén va a ser la ciudad sagrada para por supuesto los judíos porque ahí fue la ubicación del templo de Jerusalén para los cristianos porque es el lugar de la muerte y sobre todo resurrección de Cristo y para los musulmanes porque ellos dicen que desde allí eh, Mahoma sube al cielo bueno ellos lo dicen pero evidentemente no puede ser verdad eh, sin embargo, para ellos eh, eso, eso lo mantienen como, como algo sagrado y que no van a renunciar a ello. Bueno, entonces, el Imperio Otomano era el que estaba gobernando eh, aquella, aquella zona hasta que en la Primera Guerra Mundial, eh, que como saben, acaba en 1918, el Reino Unido recibe el mandato de la Liga de Naciones, de administrar el territorio. Es decir, estaba el Imperio Otomano, pero después de la, Segunda, de la Primera Guerra Mundial que el Imperio Otomano pierde la guerra, pues de aquella zona de Palestina se encargan el Reino Unido. Antes y durante la guerra, los británicos habían hecho diversas promesas a los árabes y a los judíos, que luego no cumplieron, entre otros motivos porque ya se habían dividido el Medio Oriente con Francia. Es decir, Francia también tenía intereses muy serios en la zona y entonces, bueno, pues por motivos de, de colonias, etc., ya se habían dividido la zona. Las disputas entre nacionalistas árabes y sionistas, es decir, los judíos, se tradujeron en enfrentamientos, hubo muchos enfrentamientos. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial y tras el Holocausto, claro, el Holocausto fue, fue digamos, el, la gota que colmó el vaso, es decir, Hitler... Y, y el Tercer Reich hicieron, hicieron una persecución brutal contra los judíos se dice que, que pudieron morir casi 6 millones de judíos y, y entonces es verdad que, que a partir de ese momento las naciones se concitan para dar una solución al problema de, del Estado judío los judíos no tenían un Estado, no existía entonces, el 14 de mayo de 1948, la ONU declara que eh, tienen que existir dos estados, uno judío y otro palestino, y decide la partición del territorio. Al día siguiente, el 15 de mayo del 48, Israel, Egipto, Jordania, Siria e Irak, que son los países que rodean eh, Palestina, invadieron el territorio, dando pie a la Primera Guerra árabe israelí. Fíjense que es justo el día siguiente a la declaración de la ONU, ya comienza la primera, la primera guerra, ¿no? que los judíos la llaman la guerra de la independencia o la liberación. Tras este conflicto, el territorio eh, se redujo a la mitad, es decir, las Naciones Unidas había previsto para el Estado árabe un territorio grande, pero por, por esta guerra se redujo a la mitad, y entonces los palestinos, claro, eh, absolutamente disconformes con esto, comienzan la famosa Nakba, que es la destrucción o catástrofe, ¿no? que se llama así. 700.000 palestinos huyeron a países vecinos o fueron expulsados por tropas judías. Fíjense, entonces ya en el, en el año 48 ya comienza este conflicto. Ustedes no sé si recuerdan que que eh, se organizó un, una, gran, eh, una gran traída de judíos desde centroeuropa y de Rusia para eh, pues, llegar a colonizar los nuevos espacios de, de Palestina. Entonces, los judíos mandaron mucha gente. ¿no? Hay una película famosa que se llama Éxodo sobre esta realidad, ¿no? que es, que es eh, pues, el regreso de los judíos a la tierra prometida uno podría pensar que ya había quedado esto resuelto, pero no. No, no, no. Continúan los, los problemas, continuaron después, porque en 1956, de nuevo, ustedes recuerdan que el Canal de Suez, que es un lugar estratégico fundamental, el Canal de Suez es el, el que da paso desde el Mar Rojo al Mediterráneo. Entonces, esto enfrentó también el Estado de Israel con Egipto y... Y hubo ahí, pues, serias disputas. Los combates continuaron y en 1967, vean, 20 años después de, de aquella Primera Guerra, eh, comienza la Guerra de los Seis Días. ¿Y qué ocurrió en la Guerra de los Seis Días? Pues, de nuevo, que los, los árabes y musulmanes de Jordania, Egipto, el Sinaí, los Altos de Golán, etc., eh, de nuevo quisieron atacar a, a, a los judíos, a Israel. ¿Y qué hicieron los judíos? Pues con un ejército muy bien dotado, vencieron de nuevo. Año 1967. ¿no? Entonces, eh, eh, después de esta guerra, Israel es cuando arrebata la franja de Gaza, precisamente donde están teniendo ahora los problemas, la península de Sinaí, se la quita a Egipto, Cisjordania... Que, que Cisjordania pues es la zona que actualmente bueno, es una parte de Jerusalén y también eh, pues, el, de Jerusalén hacia el norte hasta Fula más o menos, eh, que incluye Hebrón, también Belén en el sur, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Jordania y los Altos de Golán, que son un punto estratégico. Los Altos de Golán están en el norte de Israel. Eh, es donde nace el río Jordán. Y es un lugar estratégico de primerísimo orden, porque desde allí se controla no solamente Israel, sino el Líbano, el sur del Líbano, y también Siria. Entonces, es un punto estratégico fundamental. Y medio millón de palestinos tuvieron que huir. ¿Ven? Entonces, poco a poco, con esta guerra, Primera Guerra, el año 48. Segunda Guerra, el año 67. Y muchos se tienen que ir. Tercera Guerra, la Guerra del Yom Kippur, que sería... En 1973, de nuevo, eh, es un conflicto eh, entre Egipto y Siria, contra Israel, por supuesto. En este conflicto ya eh, Israel tiene que ceder la península del Sinaí, pero no devuelve Gaza. Gaza, la franja que ustedes ven ahora en los mapas, es esa, esa franja continúa, después de la guerra del Yom Kippur, continúa siendo israelí. Y seis años después, ya en el año 83, Egipto firma una paz con Israel. No sé si se acuerdan, fueron los, 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 el tratado de Camp David, que si no recuerdo mal eh, era secretario de Estado Kissinger, ...que Kissinger todavía vive y, y ha sido el alma de, de, muchos, de muchos tratados y, bueno, y, y de cuestiones muy dudosas. ¿no? El presidente de Estados Unidos era Jimmy Carter en ese momento. Y la Franja de Gaza entonces eh, se devuelve a los palestinos también en ese acuerdo, pero paulatinamente... Y a partir del 90, pero va a ser va a ser escenario de muchos conflictos. Esa franja de Gaza, ese territorio tan chiquito que, que Israel había quitado a los palestinos, se lo devuelven y permiten que allí vivan los palestinos sí, sin problema. Pero hay muchos hay muchos enfrentamientos, las llamadas Intifadas, no en el año 2008, 2009, 2012, 2014. ¿Las intifadas qué son? Pues son revueltas, son revueltas de los palestinos. O ¿Se dense cuenta la situación entonces. Israel eh, es, es, es el estado que se crea en 1948. Los palestinos que vivían allí no aceptan eso, no aceptan que, que ellos tengan la mitad del territorio, ellos quieren todo el territorio, como lo habían tenido hasta ese momento. Pero ya ven que ha habido conflictos, desde el año 1948 para acá. Y, y eso ha provocado pues, un gran, un gran, un gran eh, problema que no se acaba de resolver, porque eso está influyendo en toda la zona, está desestabilizando la zona. Porque, bueno, pues ya, ya han visto ustedes cómo hay conflictos siempre entre árabes israelíes o entre palestinos está mal dicho árabes hay que decir más bien palestinos ¿no? porque el árabe es una, además es una lengua es una raza y, y no todos los, los palestinos necesariamente tienen por qué ser árabes ni siquiera musulmanes de religión bueno eso, eso, es, eso es bueno distinguirlo incluso en el Estado de Israel hay, hay muchos musulmanes que son árabes entonces, entonces hay una mezcla muy curiosa que, que se procura tener pues, con cierta paz. ¿no? El, el segundo aspecto que, que, nos, que podríamos tratar es por qué se fundó Israel en Medio Oriente. Bueno, pues, pues ustedes saben que eh, los judíos, que son los descendientes de Abraham, que son nuestros hermanos mayores, que decía Juan Pablo II, pues desde siempre, desde que salieron de Egipto, eh, ocuparon esa tierra porque Yahvé les prometió esa tierra la tierra que emana leche y miel entonces de alguna manera eh, eso era su propiedad ¿no? pero es verdad que fueron invadidos durante toda la historia por asirios, babilonios, persas, macedonios y finalmente los romanos ustedes saben que ya en el año 70 Tito y Vespasiano entraron en, en, en Jerusalén y, y destruyeron el templo, y expulsaron a, todo, bueno, a la mayoría de los judíos, se comenzó la diáspora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir del año 70 de nuestra era, siglo I, los judíos se dispersaron por el mundo, por eso estaban dispersos, por eso estaban eh, una, una parte en España, ¿no? en Sefarad, que llamaban ellos, que hablaban en ladino, que luego eh, el tipo de Isabel Católica fueron expulsados, en el resto de Europa estaban también en también por supuesto en, en Rusia y, y, y finalmente también en, en América Latina, especialmente en Argentina, había una gran colonia de judíos, sobre todo en estos últimos, estos últimos siglos que fueron para allá. El caso es que, como ven, el mundo judío estaba disperso y, y sí, seguramente era necesario eh, otorgarles esa, esa realidad, de ese lugar para que ellos tuvieran pues su, su nación. Claro, esto también ocurre con los armenios y con, y, con otros, y con otros pueblos que han sido desalojados de sus lugares y no han tenido tanta suerte como los judíos, pero, pero bueno, eso sería otro tema, otro tema para otra ocasión. ¿no? El caso es que eh, los judíos finalmente tienen su hogar, su lugar para estar. Pero se tienen que abrir paso, pues como ven, a codazos, ¿no? Es decir, tienen que estar ahí continuamente pues batallando con eh, batallando unos y con otros. Un tercer, un tercer problema, o tercera cuestión, es por qué los palestinos están en dos territorios distintos. Por una parte en la Franja de Gaza, esa franjita al sur, y también están en la Cisjordania, que es, que es un territorio que ocupa el centro Ocupa Jerusalén Oriental y el centro de, de Israel, o de Palestina. Claro, los palestinos lo llaman Palestina y los judíos lo llaman Israel. Bueno, pues esto se explica porque en, en 1947 se recomendó que el Estado árabe incluyera Galilea Occidental, Samaria y Judea, con la exclusión de la ciudad de Jerusalén. Es decir, les dio esos terrenos, eh, cuando, cuando hicieron la partición, pues precisamente al, 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 a los árabes les, les tocó es, esa parte. ¿no? Entonces, los dos territorios palestinos, entonces, actualmente son Cisjordania, que ya hemos dicho que ocupa el centro, y el pequeño, que, que, que se encuentra a unos 40 km, 45 kilómetros de distancia entre Cisjordania y Gaza. Las distancias son, son relativamente cortas. ¿no? Entonces, Cisgordania es, es una franja pequeña y, 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 Gaza, y Gaza más pequeña todavía. Gaza tiene 41 kilómetros de largo por, por entre 6 y 12 de ancho. Entonces, es, un, es una extensión muy pequeña. Donde viven actualmente dos millones, o vivían dos millones de personas, porque ya saben que han sido desplazados, etc., y se han tenido severos problemas últimamente. Gaza tiene una frontera de 51 kilómetros con Israel. 51 kilómetros. Luego tiene 40 kilómetros de costa y 7 kilómetros de confluencia con, con, Egipto. con Egipto. Claro, ¿quién gobierna eh, Gaza? Pues jamás. Jamás que es un grupo terrorista, pero, pero fue elegido democráticamente. Hubo elecciones, no sabemos hasta qué punto fueron tan democráticas o menos, pero eh, jamás es eh, el líder de, eh, de esta zona, ¿no? que es un grupo islámico-palestino eh, pues eh, más bien tirando a terrorista. Y Cisjordania, en cambio, que es, que es esta, esta zona del centro, está regida por la Autoridad Nacional de Palestina, con Mahmoud Abbas, que es actualmente eh, el, el dirigente, ¿no? y reconocido internacionalmente por Al-Fatah. Al-Fatah es el grupo que lidera, que lidera aquella zona. Y, y luego, bueno, se nos ha olvidado hablar de que en Líbano, en Líbano también hay, hay, hay precisamente eh, grupos que, que quieren desestabilizar eh, Israel. Entonces, Dense cuenta que, que Israel también invadió Líbano durante muchos años. Entonces ahí se quedaron eh, pues grupos disidentes. Eh, la cuarta cuestión sería, ¿han firmado la paz palestinos e israelíes en alguna ocasión? Pues sí, sí sí han firmado la paz en algunas ocasiones. ¿no? Eh, como les decía, los acuerdos de Can David allí después de la guerra del Yom Kippur, pues es verdad que hay, que hay, una, que hay un acercamiento. Ha, ha habido momentos, ha habido momentos interesantes, no pero nunca, nunca digamos, definitivos, nunca definitivos, porque es verdad que, hubo, que ha habido muchos, muchos atentados palestinos y asesinatos de... Pues, ¿qué es el arma que tienen ellos? Ciertamente, no, no pueden hacer una guerra abierta a los palestinos porque no tienen un ejército como lo tiene Israel. ¿no? De hecho, en el año 93, 1993, en los acuerdos de paz de Oslo, la organización palestina renunció a la violencia y al terrorismo y, y reconoció el derecho de Israel a existir en paz y seguridad. Esto fue muy importante, el año 93, fíjense, entonces, quiero con esto decir que, que ha habido muchos momentos de acercamiento por las dos partes, tanto por palestinos como por eh, israelíes. De hecho, hubo un gran presidente que se llamó Yishak Rabin, que murió asesinado, que era murió en el año 95, creo recordar, y, y este hombre era un pacifista de verdad y era presidente de, de Israel, ¿no? entonces primer ministro. Entonces, quiero con esto decir que ha habido intentos por las dos partes. Y, y el mundo judío, que, que es verdad que tiene un, una gran identidad y un gran deseo de, de, de constituirse como pueblo, por supuesto, porque tienen todo el derecho, hay muchos movimientos pacifistas y muchos movimientos que buscan eh, precisamente... Eh, pues ese diálogo y, y, esa, y esa paz final, pero, pero también hay lo contrario Netanyahu, por ejemplo, el ministro pero el ministro actual pues es, del, es, es un hombre más bien tendente a las medidas eh, bélicas ¿no? bueno, vamos, a dejar, vamos a tener aquí un momento de descanso porque quizá, quizá este, tema, este tema les puede cansar un poco, yo entiendo que es muy interesante, el, el conflicto árabe-israelí es muy importante por las consecuencias que tiene para, para todo el mundo. Ya ven que, que hasta en nuestro caso pues nos, nos toca de alguna manera. Bueno, si les parece, vamos a escuchar el Ave María en arameo, es decir, eh, la lengua que seguramente hablaba Jesús. El, el arameo ya no, no se suele hablar, muy poca gente lo habla. En, en Israel se habla el hebreo, el hebreo y el inglés, pero el hebreo sobre todo. Y, y también el árabe, claro, el, el, todos los que son musulmanes árabes, pues hablan árabe. Eh, pero es interesante escuchar este Ave María, el Ave María en arameo, y, y enseguida continuamos con nuestro con programa. Y continuamos con el programa. Ya saben que pueden escribir a la laluciérnagarrobaradiomaria.es y los últimos programas ciertamente han suscitado debate y les agradezco mucho. Yo suelo contestar a todos los mails que me envían y con mucho gusto pues hacemos esa, esa interrelación. Me sorprende que este programa lo escucha mucha gente, a pesar de que es es emitido a horas intempestivas, sin embargo me sorprende, pues que sí, si, si lo escuchan algunas personas que me dicen, incluso sin yo conocerles, pues lo escuchan, lo cual es, es muy gratificante saber que, que en algo se puede contribuir a, pues, a cultivar de alguna manera la cultura, la fe, el amor a Jesucristo de, de, los, de los oyentes. ¿no? Y ustedes saben que estamos hablando precisamente de este conflicto eh, árabe-israelí diríamos cuáles serían lo, los puntos los puntos fundamentales eh, a día de hoy que están todavía en discusión porque ya ven que, que el, el conflicto surge en 1948 bueno pero a día de hoy todavía por qué siguen eh, en conflicto y, y, y parece que no va a acabar Parece que no va a acabar porque, porque ya saben que después de ese 7 de octubre de este año que jamás el grupo terrorista mató a 1.400 personas y llevó rehenes a más de 250, eh, el ejército israelí eh, pues ha respondido de una manera eh, pues como lo hacen los ejércitos, ¿no? eh, sin, sin, medir, sin medir las consecuencias. Y actualmente ya hay más de 14.000 muertos por parte palestino. Es curioso que, que la proporción suele ser así. Cuando un palestino mata a un, a un judío, a un israelí, la proporción es 1 a 10. Suele ser. Suele ser. En otros momentos ha sido así. Es decir, tú me matas uno yo te mato 10. Bueno, esto, esto suena muy fuerte, pero lamentablemente es así. Es así. Eh... Claro, aquí hablar de, de quién tiene razón o quién no, es, es harto complicado, muy complicado porque es un conflicto eh, muy lejano. De, desde luego, el ataque terrorista nunca, nunca jamás puede ser justificado, ni, ni la guerra injusta, es decir, ni, ni el atacar por atacar. Entonces, ustedes saben que hay muchos detalles muy complicados y que, y que posicionarse en un lado u otro trae severas consecuencias, ¿no? Seguramente el camino es la paz, el camino es la paz, bueno. La paz, que ustedes dirán, sí, evidente, pero ¿cómo se hace la paz? Pues, pues con diálogo y con, y con sentarse a la mesa muchas veces y, 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 y poner los puntos, pero nunca jamás, pues esas violencias que, que se traen, ¿no? Por eso, vamos a ver cuáles son los puntos principales del conflicto. La, la demora para el establecimiento del Estado palestino independiente, eh, esto está siendo un problema porque el Estado palestino debería ser constituido y, y ser independiente y, y además pues, tener sus, sus derechos perfectamente consagrados. ¿no? Eh, también hay otro conflicto que es la construcción de asentamientos de colonos judíos. Es decir, los judíos... Eh, lejos de permitir que, que los palestinos pues, hagan su vida en su territorio, pues ellos, eh, los judíos, han colonizado, han hecho asentamientos de colonos en Cisjordania y, y, y también en algunos lugares complicados. Y, y estos, claro, son obstáculos para la paz, porque mmm, en, en las últimas conversaciones de, de paz que les decía que de nuevo fueron en Camp David en el año 2000 eh, no se logró un acuerdo entre, entre en aquel momento era Yasser Arafat, no sé si ustedes se acuerdan, de Yasser Arafat y el ministro israelí Ehud Barak y, y no se logró no se logró ningún ningún acuerdo. ¿Cuáles son las diferencias que parecen irreconciliables? ¿Por qué se odian hasta la extenuación, ¿no? Como como estados? Pues mira, el primer problema es Jerusalén. ¿Por qué? Porque Israel, bueno, Jerusalén, ustedes saben que es una ciudad, una ciudad chiquita, porque es la ciudad donde, vivió, donde Jesús murió y resucitó. Claro, para nosotros tiene un valor eh, importantísimo, pero también para ellos, como les decía antes. Entonces Israel reclama la soberanía sobre la ciudad, claro, pero porque era de ellos, sí, era de ellos antes del año 70, antes de que Tito y Vespasiano la invadieran. Y ahí estaba el templo y históricamente pues fue de ellos durante muchos siglos, cuando se constituyó la tierra, la tierra prometida. Pero pero eh, tantas veces ha ocurrido en los países que, que, que se desplaza una población y el que viene después es el que es el que, el que se queda con ello. En España tuvimos la presencia del, del mundo musulmán desde el año 711, que entraron por Tarifa hasta 1492, ocho siglos, de presencia musulmana. Claro, ellos pueden decir, hombre, es que es nuestro. No, hombre, en el caso de los visigodos, que estuvieron antes que ellos, y antes de los romanos, y antes de los celtas y los íberos. Entonces, decir de quién son las, las tierras, etcétera y quién tiene la propiedad, es muy complicado. Por eso, reclamar la soberanía sobre la ciudad, como hace Israel, yo creo que es harto complicado. Harto complicado. Eh, claro, ellos quieren, los judíos quieren reconstruir el templo por eso ustedes verán en esas, en esas imágenes rezando ante el muro del templo claro, eh, el, el muro del templo es lo único que queda en pie de aquella construcción de, de Herodes el Grande pero, claro, reconstruir ese templo supondría eh, eliminar las mezquitas de, de la roca y de la axa y, y expulsar a todos los musulmanes de, de la zona, lo cual es muy complejo. Pero es verdad que en el mundo judío hay, hay muchos que piensan que se tiene que reconstruir el templo sí o sí, sí o sí, ¿no? Y esto es muy complejo. Luego, otro, otro de los temas en conflicto, otro de los puntos en conflicto, es las fronteras y el terreno. Porque los palestinos piden que su futuro Estado se conforme de acuerdo con los límites previos al 4 de junio del 67, es decir, antes de la guerra de los seis días. Pero Israel no permite esto, no quiere esta realidad. Entonces, claro, porque los judíos dicen, no, no, ya hicimos la guerra en el año 67, ya hicimos eh, la partición y nos quedaron, nosotros ganamos la guerra, los judíos la ganaron, y se, esto es la historia, la historia siempre ha sido así, el que gana la guerra parece que tiene derecho a quedarse con más terreno, más propiedades o, o más recursos del vencido, ¿no? Entonces, es, estas fronteras del estado, del estado palestino son complicadas. Luego, los asentamientos, los asentamientos de, de los judíos son viviendas, pero son ilegales, de acuerdo con el derecho internacional, porque están construidas por el gobierno israelí en territorios ocupados por Israel, tras la guerra del 67%, entonces, eh, es muy complicado, porque claro, sacar todos esos colonos ahora... Claro, Israel ha ido poco a poco eh, abriendo ese hueco, ya le digo, a codazos. Desde el año 48, que llegó e hizo la guerra enseguida, pues siempre ha sido un conflicto y siempre ha ido poco a poco ganando terreno a, a los palestinos. ¿no? Y luego está otro tema fundamental, que es el de los refugiados, los refugiados palestinos. Claro, los palestinos sostienen que los refugiados, que son 10 millones, según la Organización Liberación de Palestina, eh, la mitad están registrados en la ONU y, y tienen el derecho a regresar a su tierra. A su tierra. Pero claro, si, pero si Israel, los judíos, abren la puerta a todos los palestinos, pues el Estado judío se vería muy perjudicado. Entonces... Por eso, por eso es un tema tan complejo, tan complejo, los refugiados palestinos que están en diferentes campos fuera de Israel, ¿no? eh, ¿Se podría pensar en Palestina como un país? Pues es verdad que, que la ONU reconoció que Palestina es un Estado observador, no miembro. Un Estado observador, ¿no? Claro, porque si le reconoce como Estado, entonces, como miembro de la ONU, entonces Israel puede tener conflictos. Ya saben que en Estados Unidos el, el mundo judío pues tiene, mucha, eh, tiene mucho predicamento. Hay un lobe judío muy importante en Estados Unidos y, y por eso andan con mucho tiento. Los, eh, Estados Unidos siempre ha sido un aliado natural de, de Israel, ¿no? desde, desde siempre, desde la creación del Estado de Israel. Entonces, se cuidan muy mucho de, de, de enfadar a los judíos ¿no? es verdad que, que, que se permitió a los palestinos participar en los debates de la asamblea general pero no se ha creado un estado palestino no se ha creado un estado palestino casi el 70% de, de, de los miembros de la ONU reconoce a Palestina como estado aunque oficialmente no lo sea pero tiene un reconocimiento. ¿no? ¿Y, y, ¿Y por qué Estados Unidos es el principal aliado de Israel? Pues hay que considerar la, la existencia de un grupo muy influyente en Estados Unidos que apoya a Israel, y esto es importante recordarlo para ubicar bien el tema. ¿no? Es decir, aunque también hubo antisemitismo a final del siglo XIX, inicios del XX en Estados Unidos, pero el bloque judío norteamericano tiene mucho peso y mucho poder económico, mucho poder económico. Por eso Estados Unidos siempre se posiciona al lado de Israel, siempre, en cualquier conflicto. Aunque también Estados Unidos, como saben, también quiere estar bien con los árabes, con el mundo árabe. No, no olviden que con Jordania, tiene unas relaciones muy estrechas, los bueno con, y con Turquía también, con Turquía tiene unas relaciones muy estrechas Estados Unidos, entonces, quiero con esto decir que, o con Arabia, eh, Arabia Saudí, por eso, el, el, digamos que eh, el equilibrio geoestrategio, geoestratégico es delicado, pero eh, estos países, sobre todo Estados Unidos, procura ser amigo o procura ser cercano a todos. ¿no? Por eso, eh, los palestinos, ¿quién, les, ¿quién apoya a los palestinos? Pues así, un, un Estado que les apoye indefectiblemente no hay. No tienen a nadie, porque ni Rusia es muy claro en este apoyo. ¿no? De, de hecho, Egipto, Egipto dejó de apoyar a Hamas. Hamas, que es un grupo terrorista. Claro, porque los palestinos de, de, de Gaza han elegido a Hamas. Pero, pero Egipto no acepta jamás, de hecho ya han visto cómo la, la frontera entre Gaza y Egipto la tuvieron cerrada durante mucho tiempo, porque no quieren que entren eh, terroristas de jamás en, en Egipto. ¿no? Entonces, como ven, eh, son, son temas sumamente delicados todos. Mientras Siria e Irán y Hezbollah, que es el grupo del Líbano, que os decía, del sur del Líbano, son los principales apoyos, sobre todo Irán. Irán es el que más está apoyando. Claro, porque Irán, Irán que, es un, que es una potencia, tiene mucho petróleo, pues tiene, eh, está muy cercano al grupo de, de, de Rusia y en contra absolutamente de Estados Unidos. Y de Israel, por supuesto. Irán odia a Israel. Entonces, estos, este conflicto hace que Irán, que es una potencia, pues apoye... Apoyé a, a los palestinos de Gaza y de Cisjordania. ¿Y actualmente por qué pelean? ¿Por qué siguen luchando los judíos y los, y los palestinos? Pues, pues después de un periodo de relativa tranquilidad hace años, la violencia volvió fundamentalmente en 2015, cuando cuando se invadió, de alguna manera, la, la, la Esplanada de las Mezquitas. La Esplanada de las Mezquitas es el lugar más complicado de toda la zona, ¿no? Porque, porque, esa, porque esa esplanada está regentada, o está, eh, digamos, ese lugar de oración de los musulmanes, pero siempre está el ejército judío vigilando. Entonces, es un lugar de, de muchos conflictos, ¿no? Y intifada significa eso, el conflicto, ¿no? Por eso, ahí siempre la, la, la mecha el, el, que, o, o la gota que coma el vaso suele ser ya la invasión de las plazas de las mezquitas por parte del ejército judío. Porque cuando hay conflictos, allí entra el ejército judío y, y claro, y, y como es lugar sagrado, pues a los musulmanes no les gusta en absoluto. ¿no? Por eso... Um, por eso la solución de estos conflictos pasa por muchas dificultades y no es nada sencilla, no es nada sencilla, ¿no? ¿Qué, cómo se, cómo, qué tendría que ocurrir? Vamos a, vamos a hacer un poco de, de una apuesta por la paz. ¿Qué tendría que ocurrir para que haya una oportunidad de una paz duradera? No, no una paz, bueno, momentánea y que dure un tiempo. Ahora estamos viendo cómo, cómo ha invadido... Israel, la franja de Gaza, y esto tiene mal, aunque ahora están, ahora mismo eh, están en una tregua, ya ha habido intercambio de, de rehenes, pero ¿qué se tendría que dar? Pues los, los israelíes, los judíos, tendrían que apoyar un Estado para los palestinos, es evidente, es evidente que esto debería darse, ¿no? levantar el bloqueo de Gaza y dejar que Gaza y Cisjordania... Pues fueran territorios de un Estado distinto al de Israel. Por su parte, los palestinos deberían renunciar a la violencia, reconocer el Estado de Israel, es decir, un mutuo reconocimiento de los dos Estados. Y, y luego alcanzar acuerdos razonables en materia de fronteras, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, esto sería el camino para la paz duradera, es decir, el reconocimiento mutuo como Estados. Y y una convivencia pacífica donde hay intercambio. Ustedes saben que, que hasta el inicio de la guerra, de esta última, hasta el 7 de octubre del 2023, muchos, muchos de los habitantes de Gaza, y muchos de los habitantes de Cisjordania, trabajaban para los judíos. Es decir, salían de su, de su lugar de residencia, estaban el día fuera y volvían por la noche a, pues a su lugar, ¿no? Y esto, esto es lo, lo ideal, es decir, que haya, que haya ese intercambio de, pues de personas, etc. Pero eh, creo que ahora con esta guerra va a ser complicado llegar a un acuerdo de paz. ¿no? Sobre todo ese reconocimiento del Estado palestino y del Estado de Israel por parte de los palestinos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues eh, yo, yo creo que fundamentalmente seguir rezando por la paz, porque es, porque es el camino, el rezar por la paz y, y pedir a Dios que, que, que se cambie. Y, y luego que, que dé de, que de cordura a los gobernantes y sentido, sentido de Estado a los gobernantes. ¿no? Ya sabemos que, que las relaciones son complicadísimas, ya sabemos que las relaciones son complicadísimas y que y que no es difícil, claro, no hay una solución mágica para hablar sobre el final del conflicto. Casi llevamos un siglo con este conflicto ¿no? y, 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 es, y es muy complicado solucionarlo de un día para otro. Pero, pero es verdad que se pueden dar, se pueden dar pasos. ¿no? Ojalá que, que, este, que este último evento de, y esta última guerra y este último, eh, esta última dificultad, del grupo terrorista Hamas que, que ha matado a esos y, y de la invasión por parte de, de Israel hacia Gaza pues que sea el último conflicto se puede, se puede lograr, yo estoy convencido que sí pero pero hay que pedírselo a Dios con intensidad para que logremos es, esa, paz, esa paz duradera no una paz eh, pues de eso, de un tiempito y, y luego volver otra vez a lo mismo ojalá consigamos esa paz duradera y así se lo pedimos al Señor y les dejo ya por esta noche les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén